0: For at
1: til at tage andre menneskers frihed.
2: er en løsningen.
3: af løsningen. Gud bevar Danmark. Ja, virkelig. Gud bevar Danmark i disse tider. Den nye Svm-regering har på ingen tid fået både hele folketinget og store dele af befolkningen og fagbevægelsen på nakken. Det er næsten øh, en bedrift i sig selv. Det er selvfølgelig forslaget om afskaffelse af heldigdagen, til fordel for uslet marmoner, som har fået Sinde.dk. Stor bødedag går en usikker fremtid i møde. Og dem, der laver allermest larm lige nu, er fagbevægelsens hovedorganisation FH. I talende stund er der her over Sy700 27, danskere, der er skrevet under på FHs så ser hvor mange der er. Det er jo faktisk flere. Det er 273.650. Nu har jeg lige dobbelttjekket, hvor meget det her i virkeligheden er. Har skrevet under på FH's krav om at bevare Stor Bedededag. Og så skal forslag i øvrigt til folkeafstemning, mener fagbevægelsen i virkeligheden. Vi er næstformanden i studiet, og så har vi en masse andre. Lad os tage den her snak om det her med øh, Stor Bedededag, Folkeafstemning, og om reelt set det her bare handler om, at fagbevægelsen er bange for at miste deres store kærlighed, Socialdemokratiet. Det finder vi ud af lige om lidt. Lad os komme i gang. Vi skal jo tale med et par kilder i den her, øh, den her debat, den her samtale. Vi skal have nogle inputs ind, men de to, som lige nu i hvert fald skal tage en stak til at starte med, er selvfølgelig øh, Morten Skov Kristensen Velkommen i studiet. Christiansen hedder det selvfølgelig. Du er næstformand for F H hedder det, og det er jo for, altså fagforeningerne, så lad os lige få det på plads, så alle ved, hvad det egentlig er.
0: Det står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og det indbærer? Det indbærer 65 øh, fagforeninger medlemsorganisationer, som øh, organiserer medlemmer, øh, faglærte, ufaglærte og videregående uddannelser.
3: Godt. Hvad var egentlig din reaktion, da du læste regeringsgrundlaget i december og så, at det her med at afskaffe en dag lige pludselig var blevet ting?
0: Jeg var øh, meget chokeret, som jeg tror, hele fagbevægelsen var, at øh, man vil, med et pindestrøg fjerne øh, en helligdag og en fridag øh, og noget frihed fra løbmodtagerne. Og øh, det, som jeg faktisk først troede, hvis jeg så skal være helt alt det var, selvfølgelig ville de bruge den her nye såkaldte øh, institution, som de havde lagt op til at sige, at lad det her med arbejdsmarkedsparter. Men jeg var meget chokeret over, da jeg så så, at det var bare noget, det ville køre hen over, arbejdsmarkedspartner, som noget af det første, den her regering gjorde.
3: Mm. Øh, jeg bliver nødt til sådan, at spørge lidt, øh, den her reaktion, kommer den også, øh, og er så bombastisk, fordi at øh, fagforeningerne og, og jer ja, overhovedet ikke vidste noget om det? Ja. Så der er også sådan, sådan en form for, hvorfor var vi ikke med i det her?
0: Jeg synes, det her det kommer øh, som en tyv om natten. Æ, det kan ikke være nogen tvivl om, at øh, vi har ikke været involveret, vi har ikke været inddraget, vi har ikke hørt noget om det her. Jeg tror, at de færreste, selv gode, øh, velinformerede kilder vidste, at det her var på vej. Æ, så vi var meget chokerede, vi var vrede, vi, og vi er skuffet over den her regering. Og det gælder både øh, Venstre og Moderaterne, men selvfølgelig også Socialdemokratiet over, at man vælger at lave det her eklatante angreb på den danske model.
3: Okay. Normalt lever I jo i sådan et stilfærdigt tilværelse i fagbevægelsen, men her har jo valgt at gøre det her til en rigtig stor folkesag, og I går på gaderne med den største mikrofon overhovedet. Er den her sag, det
0: værd? Det er den helt klart. Altså det her, det er et meget... Øh Historisk øh, skred vi er i gang med, og man kan øh, diskutere, hvad betyder en helligdag dag, for, for mange også i studiet, whatever ja. det, lad os uh, have en samtale omkring det også i næste 50 minutters tid, men for os betyder det noget, at vi har frihed til også ikke at gå på arbejde. Vi har aftalt os til nogle rettigheder i overenskomsten, som man med et pendestrøg i det her lovforslag bare siger, ja, det gælder i øvrigt ikke. Det er noget, vi har betalt for igennem overenskomstforhandlinger efter overenskomstforhandlinger. Det mister vi så bare. For hvad? For at man kan finansiere nogle skattelælser her til de alle rise. Det, det hænger simpelthen ikke sammen, og det er åndfærd over for de lønmodtagere, der går på arbejde.
3: I trækker jo den store, det store værktøj frem. Jeg synes jo, det er fantastisk at bruge det her værktøj. Jeg ved ikke, om jeg, skal, jeg synes, det er en god idé nu, men, men altså, det er jo folkeafstemning, I kræver i mm. virkeligheden. Jeg regner med, at når I Gør det så bombastisk, så mener I det også? Det er ikke et eller andet Det er ikke et eller andet, vi lige gør for at, lige at vise vores vælgere, ikke vores vælgere, vores medlemmer, at I faktisk kæmper for dem. Øh, betyder det så i virkeligheden også, at den her repræsentativ demokrati, som er i bund og grund, altså danskerne, der har valgt den her regering hen over midten, at den så ikke er god nok?
0: Vi synes uh, helt, helt sikkert, at den måde, vi har indrettet vores demokrati på, er den helt rigtig måde at gøre det på. Vi har jo selv også den samme model i fagbæsen, hvor vi vælger nogle ledere, hvor jeg blandt andet også har valgt som, som næstformand til at repræsentere øh, nogle medlemmer og en hovedorganisation. Og det, det tror jeg er vigtigt. årsagen til, at vi gør det her, det er, fordi det her det er et historisk indgreb. Og hvad bliver det næste? Man kan ikke mm. lade være med at tænke på, at næste gang, der så mangler penge til nogle flere skattelægelser eller til den grønne omstilling, ja, så tager vi da bare lige ja. anden pince dag. Eller hvorfor ikke også juleaftensdag? Og nu er vi i gang, så kan vi også lige tage nogle søndage i august måned, så vi ligesom kan arbejde mere. Okay. Så det er en glidebane, og vi vil at sige klart fra over for den her, det her forslag her.
3: Nu skal jeg sige velkommen til en ny gæst, en person, der er i studiet, Thomas Bernd Henriksen. Velkommen til. Du er erhvervsredaktør på Berlinske og en af avisens lederskribenter. Lad os bare være ærlig. Du skal en rimelig krass leder om det her. Bare med dine egne ord. Hvad synes du egentlig om det her?
4: Jeg synes jo, at farbevisningen er ude i et meget betænkeligt ærne. Faktisk har denne avis jo ikke været for Øh, indtødigt, at vi skulle afskaffe øh, 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 stå af. Øh, faktisk er vores argumentation gået, hvis man skulle skætte ud i pappen, det går jo, at, at opruste forsvaret for at afruste den kristne kultur At lige det kryds <laughs> er, vi ikke sådan, er vi ikke sådan helt vilde med. <laughs> Nej, det tænker jeg Men Men jeg synes, at der, hvor der er virkelig noget på spil her, det er jo, at det er simpelthen ikke fagbevægelsens ærne at beslutte, hvad der er en nationale religiøse helte i Danmark. Ah. Og, og det er jo der, hvor jeg mener, at fagbevægelsen er, er, sådan stået, er gået helt ud af tangenten og kalder det et angreb. Mm. Og nu er jeg faktisk ble fordi her de her dage, det det i virkeligheden handler om, det er, ja. at, at hvis man virkelig skulle gå hårdt til fagbevægelsen, så er pointen jo her. At, at, lad os lige starte et andet sted og sige, at ståbedet, det er jo faktisk ikke en fridag. Hmm. Hvis vi tager stå alvorligt, så er det en dag, hvor vi går i kirke, og vi har et meget inderligt forhold til vores religion. Ja. Og det er jo fuldstændig væk hos fagbevægelsen. Her handler om en prosaisk øh, fridag, hvor vi skal æde nogle veder. Du får sat det hårdt op. Og det er simpelthen ikke godt nok, at fagbevægelsen er så historieløs. Mm. Og det var også argumenter, sådan set, at hvis vi skulle reformere helgedagene, så skulle vi tage en rigtig, lave en rigtig debat om vores religiøse helgedage, og lave en helgedagsreform i samme ånd, som man gjorde da, da Struens i sin tid redde Stor Bædedag fra at blive afskaffet. Det er rigtigt. Men de skal simpelthen, og derfor må vi bare sige, at fagbevægelsen er helt galt. Jeg forstår godt, at de gerne vil have sat op foran en forhandling, hvor de skal have nogle penge i posen. Men det her med, at de skal bestemme, hvad der er national hele dag. Der, hvor kan have sådan hvor de kan sige, hvor de føler sig trådt på, der synes jeg måske så, at man måske er ligefølsomme nok. Det er vilkårene mm. omkring det der med, og så, hvordan får vi så løst de praktiske problemer. Der så støt. Men at de støtter, op du bliver afskaffet af en hellig dag, det er slet ikke deres plads, og det er ikke deres plads at bede om en folkeafstemning.
3: Da jeg sagde, at du havde skrevet en, en rimelig kraftleder, så var det fordi, du brugte ordet tåbelig og svarlig kurs. Ja. Det er jo voldsomt ord.
4: Jamen det er jo også en uansvarlig kurs. At fagbevægelsen går ind og blander sig i at øh, have øh, øh, en folkeafstemning om en hellig dag og beder Folketinget indkalde til en folkeafstemning om den slags. Mm. Jamen, det er slet ikke deres plads. Vi har det repræsentativt demokrati. Mm. Og så ved jeg godt, at nu hører vi så lige om lidt nogen sige, at nu advarer nogen, der igen advarer om en glidebane og alt ja, ja. det er bare, mm. at vi i Danmark simpelthen har tradition for at stemme om vigtige ting. Og at beslutningen om national heldag er en opgave for det repræsentative demokrati. For ellers kunne vi jo altså også beslutte at have folkeafstemning om alle mulige, at vi skal have fri anledning af en eller anden til ja, på flagdagen. Hvad har vi? Ja, ja, ja. Det er Folketingets prerogativ. punktum.
3: Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg, jeg, altså Thomas, du har jo misset øh, flere pointer. Og jeg, jeg synes, der er, den, der er den grundlæggende... Øh, Misforståelse, eller undrer jeg i hvert fald har, det er, hvorfor du vil have, at staten skal blande sig mere i, hvad det er, vi går og laver, når vi går på arbejde, og ikke går på arbejde. Det her, det er noget, vi som arbejdsmarkedsparter aftaler, og vi har gjort det ikke, i 124 år. I har aldrig år. haft indflydelse på fastsættelse af religiøse. Nå, det ikke. Nej, det er, Hvad er det så, du siger? Jeg siger, at staten beslutter arbejdstid. Mm. Det er det, man gør her. Det har man ikke gjort i hidtil 144 år siden vi havde september i 1899. Og det er det, jeg undrer mig lidt over, at du kan tage det til og sige, det er godt, at mere stat i vores hverdag, det skal vi da have. Det har vi øh, hele tiden sagt fra, fra dag 1 af. Det her det er et angreb på den måde, vi aftaler tingene på det danske arbejdsmarked på. Og så vil jeg bare lige sige, ja? du, du har den oplevelse af, at... Øh, alle er fri øh, stå bededag. Altså, vi har faktisk rigtig mange lønmodtagere der går på arbejde øh, stort bededag, fordi samfundet skal køre rundt. Og, det kender æ, vi her på banen, hvor vi har vagter på store bededag. Og det har jeg også, ja. Det, <laughs> ja. Det, Men hvorfor
3: er det så så vigtigt, hvis vi alligevel tager på arbejde?
0: Jamen, det, vi har mange, der går på arbejde, og de ja. får jo så den aftalte løn, øh, ja. som de så har aftalt. Og det er jo det, der blandt andet er pointen her at sige. Den, den, den aftale, den det overenskomster, vi har lavet på mm. det her område. Det skriver øh, man i lovforslaget. Ja, det gælder så ikke længere. Det er det, der er det historiske. Det er det, der er angrebet på den frie forhandling, som nogle parter har lavet. Man går ind simpelthen og overstreger det. Okay.
3: Jeg synes faktisk, der er noget, der er interessant her i Thomas Band Henriksens leder, som jeg gerne vil læse op for dig, Morten. Hvis fagbevægelsen ansporer et uansvarligt mindretal i Folketinget til at finde de tre stemmer til at sikre en folkeafstemning, åbner vi op for farlig populisme og svækker det repræsentative demokrati som kernen i det danske parlamentariske tradition. Du har været lidt inde på det. Jeg synes, at den her sætning er temmelig vigtig. Er der ikke noget sandhed i det her?
0: Det minder lidt om den der glidebane, som du talte om lige før. Men øh, det er sådan, du kan godt bruge argument omkring glidebanen overfor mig, men ikke... Øh, altså, vi har en paragraf i grundloven, der siger, at hvis der er 60 mandater mm. øh, bag et, et, et forslag, så kan man sende det til afstemning. Og jeg synes, hvis man ikke synes, at den skal være der, så synes jeg, at dem, der er modstande alders, burde jo fjerne den øh, paragraf i grundloven. Når det jeg er sagt, når have det have sagt, vil jeg bare lige sige, Thomas, det her det er et historisk angreb. Vi har forsøgt at bruge mm. de øh, adgangsveje, vi har til den her regering. Vi, vi ønsker ikke en folkeafstemning. Vi ønsker, at regeringen trækker det her forslag tilbage, for at vi kan få lov til at forhandle vores overenskomstforhandlinger 2023 i ro og fred, og så lad os drøfte de udfordringer, der ligger foran os på en trepars øh, aftale. Ja.
4: Okay. Og der må jeg så bare sige, at, at vi efterhånden nærmer nærmere os der, hvor man faktisk må sige, at på trods af de reservationer har har for Storbritannien, der tror jeg faktisk næsten, at efterhånden er det næsten vigtigt, at man gennemfører afskaffelsen af Storbritannien i okay. dag. Fordi at vi er nødt til at få statueret, hvem der bestemmer over de nationale religiøse helligdage i Danmark. Okay. Og der begynder vi at have et problem nu, at hvis det ender med, at man trækker forslaget, så vil det jo være en sejr for, at forbæltet kan sige, at de sådan set skal bestemme øh, de her religiøse nationale helgedage. Ja. Jeg mener, at de har en pointe omkring aftaltfriheden, og dansk model, den faktisk er helt afgørende. Mm. Og, og ikke mindst på det private arbejdsmarked har den danske model, bevæget vanvittigt godt. Men det er klart, at hvis nu Folketinget besluttede sig for at indføre en ekstra national religiøs helligdag, hmm. så skulle vi i princippet have de symmetriske protester hos jer. Det er urimeligt at, i, at I fik en ekstra national helgedag. Hmm. Bundlin er bare, det her det er en religiøs helligdag Det handler ikke om 1. maj. Det handler ikke om normal arbejdsdag. Det handler om en religiøs helligdag.
3: Jeg, jeg bliver nødt til lige at, at stille dig et spørgsmål så, Thomas Bern Henriksen. Nu har jeg fulgt dig øh, øh, lidt i, i Berniske, og, det, og du vil ret meget gerne. Ikke? Jeg vil kalde dig sådan en neoliberalist. Du kan godt lide liberalismen. Du kan godt lide Nej, jeg
4: er lige ikke jeg er ikke neoliberal. Og jeg synes faktisk heller ikke, det jeg har skrevet her er neoliberal. Nej. Jeg, jeg, jeg vil faktisk, jeg, jeg vil faktisk det er fordi,
3: jeg tænker, at det her, det er jo, det er jo, på en eller anden måde, så støtter du lidt op om det her med, at staten skal have altså blande sig i, i hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og i bund og grund også øh, bestemme, om der skal være heldigdag og ikke heldigdag. Det, Så, jamen, det er bare fordi, jeg er nysgerrig. Øh, hvor,
4: hvor... Jeg er slet ikke... Altså, jeg vil sige, at det modsatte er neoliberalt for jeg synes faktisk, at det, at det at vi har et aftalesystem, det at man har stærke institutioner. Alle samfund, der har stærke institutioner, ah. er jo samfund, der i virkeligheden fungerer mm. vanvittigt godt. Så jeg, jeg, faktisk, jeg, at jeg, jeg vil faktisk sige, at et sted, hvor jeg er enig med fagværelsen, det var, at man kunne godt omkring altså afskaffelsen af stor har sagt, vi tager lige snart med før, hvordan løser vi de her praktiske problemer. Mm. Der mener regeringen har gjort en fejl. Mm men at, at kalde det at afskaffe national religiøs helligdag for, for et angreb på ja. fagvæsen, det synes jeg er helt skævt.
3: Men hvad med så med det her med at der er øh, på, altså på, på nuværende tidspunkt 273.650 danskere der har skrevet under på det her bevar store bødedag. Hvis man stør, spørger danskerne sin generelt så er der jo jeg ved ikke hvor meget det er, men jeg tror i hvert fald at vi er oppe på en million siger. Ja. Det skulle ikke runde mig, der er, er imod den her. Ja. Øh, det er jo, altså, der, der, man kan kalde populisme, men man kan også sige, at det her det er jo bare folket, der er imod øh, potentielt en midterregering, der nærmest har lavet et dekret. Er det ikke fint nok, at folket gør modstand?
4: Det er jo fantastisk ved folk. Det er, at folk på gerne modstand. Ja. Og så at vi har nogle politikere, der forhåbentlig har den klogskab, at, at, de, at, de, at de beslutter sig for at sige, at altså, samtidig må vi, må, må vi bare tilsidesætte den slags protester. Ja. Og, og det er jo det, der er det repræsentative demokratis øh, med, med skønne øh, side af det. Mm. Og, og så drejede jeg jo i går om morten lidt med, at 230.000. vi skal lige huske, der 1,3 millioner medlemmer af forbilledelsen, så vi mangler stadig at en million skriver under. Så før vi bliver, lader spille helt væk, og jeg ved godt, at de er meget stolte og til med det, men der er altså sådan lige, skal vi ikke lige spise
0: brød til? Der
3: kommer der en million til jeres
4: det.
0: Der kommer rigtig mange, og jeg vil bare sige, at øh, vi har joket lidt med det her, at 200.000 er 200 overhovedet flot. Jeg bare sige... Det øh, skal jo drilles lidt. Ja, ja, vi, vi har med vi har slået Danmarkskorten i flest øh, underskriftsindsamling i af Danmark, og vi gjorde det på under 24 timer. Jeg okay. synes, det er et klart signal til regeringen om, her er der så noget alvorligt på spil, de burde tage at lytte til os, og som minimum trække forslaget, så vi har mulighed for at forhandle overenskomstforhandlinger i ro og fred. Og så lad os drøfte det her på den anden side, om hvad er det for nogle udfordringer, vi står for og hvordan får vi løst den.
4: Der er noget, jeg gerne vil have dig med. Jamen, det er jo ja.
3: Du svarer bare, så kan jeg
4: svarer bare. Jamen jeg vil faktisk sige, hvis de skulle gøre noget, så var det opretholdelse. Så vi er nu, så må jeg sige, så er der et, et princip på spil. Det er hvem bestemmer hvad der er hele dag i Danmark. Det princip mm. er på spil nu desværre. Ja. Men hvis jeres regering vil jeg da sige, mm. vi fastholder vores forslag, men nu
0: tager vi en snak med fagbevægelsen. Ja. Et andet princip, der også er på spil, det er hvem der bestemmer arbejdstiden i Danmark. Det vil jeg ja, bare men, sige, jeg, Thomas, det betyder ikke noget for dig måske, fordi du har flydende arbejdstid. Arbejds det betyder rigtig øh, meget for vores medlemmer, at man også har tid til at holde fri engang imellem og få butiksansatte, som kun har 11. fredag om året, hvor butikkerne er lukkede. Der betyder det faktisk noget om, hvornår du kan planlægge din, din fødselsdag, dit ja, og så videre. Igen, jo... Det betyder noget for nogle af vores medlemmer. Men der er jo totalt asymmetrisk, og det er jo, hvis man indfører den
4: ekstra hele dag, så vil de have en, en stemning med jubel. Altså, men, ja. men det kan vi ikke rigtig bruge til Det er regerings og at altså mm. en hel dag.
3: Thomas Berndt, uh, du skal videre om tre minutter. Jeg skal lige bruge dig en sidste ting, for du får lov til at stikke af, uh, hvis det er okay. Mm. Fordi det her, det handler jo i bund og grund også om reformer. Ja. Øh, og, og jeg har det sådan lidt, hver gang at ordet reform kommer i spil i Danmark, øh, og der er jo behov for mange reformer, for jeg jo ved i de kommende år, så er der jo altid en, en modstand. Altså, og det er jo igen den her form for modstand. Øh, handler det her også om, at, at vi bare på en eller anden måde også skal tage, hvad det, trække en streg i sandet, og så sige, reformer gør ondt, vi skal opgive ting, og så er det bare sådan der. Og derfor så skal regeringen, så skal politikerne tage de her beslutninger. Og så må fagbevægelsen lige trække vejret dybt, og danskerne de må også bare finde sig i det. Men når man, har, altså man kan sige, det, der har reddet
4: den danske velfærdsmodel, så var i dyb krise i 70'erne, hvor man jo i virkeligheden diskuterede, om man kunne finansiere den. Ja. Og der er vi jo nået en, en tilstand nu, hvor man faktisk har styr på finansieringen af, af velfærdsstaten, og det har gjort, at, at man reformerede. Og politikerne viste jo utroligt mod øh, med de velfærdsreformer, som jo faktisk gik ud over altså alle sammen ved, at vi skulle gå senere på pension. Så, så der er jo en realitet der. Mm. Og hvis man nu havde fagbevægelsen havde, havde haft samme forhold til, øh, forhold til at ville have folkeafstemninger, ja. Jamen, så havde det jo virkelig skadet øh, demokratiet, og det skadet den ansvarlighed, som vi forventer af vores politikere. Og derfor er det her. Politikerne skal vise ansvarlighed. Og så må vi jo så tåle, at fagbevægelsen har hisset sig meget op, øh, og det er beklageligt.
3: Hmm. Okay. Kort svar før Thomas går videre.
0: Ja, altså jeg, jeg synes bare, at øh, ofte når man har en diskussion omkring øh, velfærdssamfund, og især omkring arbejdsmarkedsudviklingen, så har man sådan en tendens til nogle gange, Altså en, øh, lovprise, alle de gode forslag, der kommer inden for Christiansborg, som om, det er det eneste, der forandrer nogle ting i det her samfund. Jeg vil bare lige sige, at fælleserklæringen for 87 var en rammesætning for, hvordan det her samfund står i dag. Hmm. Det er en og hvis vi ja, en af de bedste ting, det er, er ja, hurra. men Men, men Fælleserklæringen, Alle ind. alle overenskomsterne, vi laver, hvad evig eneste år, ja. lokal vi laver, ja. det er det, der er ja. også samfunds ja. rundt, og det er Enig. det. Man er i gang med, at udfordre... At...
4: Det er en er af de vigtigste ting, der er sket i Danmark. Halleluja. Ja. Det er
3: halleluja. Ja. Okay. Thomas Bernd Henriksen, en fornøjelse at have dig med. Tusind tak, for at du har været med uh, i dag. Uh, manden, der har skrevet den her lederskabend som er en lille smule kras, men, men jeg synes faktisk, den giver god mening. Lad os gå videre til det næste. til Alice Fæderland, og vi er jo i gang med at tale om stor bæde i dag og det er jo føderlandet når man begynder at pille lidt ved vores fridage og vores helgedage, og i bund og grund også noget kulturarv så begynder jeg at blive sådan lidt øh, vred og irriteret og begynder at tænke over oh, gud der er nogen der skal redde os det er måske ikke fagbevægelsen men det ved jeg ikke det kan godt være det fagbevægelsen i studiet har jeg jo netop øh, manden i midten og personen det i bund og grund handler om Mortenskov øh, Christiansens fra FH øh, næstformand og øh, jeg har det i morgen, fordi jeg bare gerne vil forstå hvad egentlig op og ned i det her og så, videre, og så videre. Vi havde i starten en, en god kritik. Thomas Berndt Henriksen, som skriver lederskribenter og erhvervsredaktør på Berlingske, han var lidt efter jer og synes det her, det var tåbeligt og uansvarligt. Det fik vi nogle ord på. Nu skal vi her øh, næste tid tale om den her, øh, hvad kan vi sige, det her move, det her redskab, vi har trukket op, som i bund og grund er, øh, hvad hedder det, folkeafstemning. Lad mig bare introducere øh, vores næste gæst øh, i studiet. Øh, Jens Vittel Hansen, vel, velkommen til. Jo, tak. Du er historiker, Ph.D. ved Center for Grundvig Forskning på Aarhus Universitet. Jens, du har skrevet et krav om en folkeafstemning og underskriftindsamlingen viser desperation for fagbevægelsens side. Og du satte ord på noget, jeg går rundt og tænkt lidt over her de sidste par dage. Hvad mener du egentlig med det?
2: Øhm... Jeg skal lige have det igen. Hvad er det, du har citeret mig for?
3: Jamen, jeg har det her med, at du har skrevet, at kravet om folkeafstemning og underskriftindsamling viser sådan lidt en form for desperation for, for fagbevægelsens side. Det her med, at man bruger øh, folkeafstemning som et
2: redskab. Kan ja. du fortælle, hvad, hvad øh, du mener med det. Næmen, det. det ved jeg ikke, hvor du har fra. Det synes jeg ikke, jeg selv har skrevet. Men i hvert fald, nu, øh, hvad det, nu vil jeg selv prøve at ud, øh, øh, udlægge mit, øh, mit synspunkt. Ja. Jeg synes sådan set egentlig, at... Øh, ja, hvad hedder det? Jeg, jeg synes sådan set egentlig, at der er fat i noget med hensyn til brugen af den her hvad det, folkeafstemningstranke. Mm. Og grunden til, at, jeg, øh, grunden til, at jeg, jeg, jeg selv har ment det, er, at der er altså også noget andet på spil. Mm. Øhm, og det er, øh, det er et spørgsmål om, at øh, hvad det? det vi har er, at... Jamen, altså, vi har jo stået med den øh, opfattelse, tror jeg, vi alle sammen gjorde i løbet af valgkampen, at, at altså, Storbededag var bare noget, der var der. Mm. Altså, det... Øh, det er ikke blevet politiseret anden for mere end, mere end 10 år siden, tror jeg, øh, hvor, hvor det blev lagt i graven, nærmest, nærmest før den kom op af det. Ja. Og, øh, og jeg ved ikke, øh, der øh, er øh, lige pludselig, der bliver det her spørgsmål politiseret. Hmm. Der bliver det lige pludselig et spørgsmål, vi faktisk skal til at tage stilling til. Øh, og jeg tror, det er noget, der netop fordi det her både noget med... Det er både noget med fridag at gøre, men det har også noget med traditioner at gøre. Det har noget med religion at gøre. Det har noget med alle mulige forskellige, øh, forskellige ting at gøre. At, at hvad hedder det, altså, så begynder vi altså at stå i en anden situation, at øh, navligt det her med, at vi har en flertalsregering. Hmm. Det her med, at vi har et. Øh, altså et, et, øh, et hvad, hvad skal vi sige et etableret flertal, som har lagt, altså, som har klappet dets uenigheder af, fremlagt et regeringsgrundlag. Og der er øh, Stor Beddags afskaffelse bare en af dem. Og det er bare sådan, det er. Mm. Øhm, og uden, uden at det har været, uden, uden at det har været øh, til debat, eller, øh, øh, hvad det, øh, eller noget som helst. Og, det kan, øh, og der er det netop, at jeg synes, og der er det lidt ærgerligt, at Thomas Berndt, han, er, han, er, han er gået væk. Fordi det, fordi det er relevant nok, det her med, at vi har, øh, har repræsentativ demokrati. Mm. Men samtidig er der altså også en grund til, at paragraf 42 er der. Hmm. Der er en grund til, at vi har muligheden for det her med, det her med folkeafstemninger. Og det er netop, den er netop indført, fordi øh, for at blive lidt teknisk, at landstinget blev fjernet. men hmm. det vil sige, at du ikke havde den kontrolmulighed længere. Du havde ikke længere to kammer, der skulle være enige. Ja. Og så skulle man finde en eller anden form for erstatning. Hvordan laver man det her, man øh, hvad hedder det, i forfatningssproget kalder checks and balances? Præcis. Og, øh, og, hvad hedder det? Og, og der var det her et pressionsmiddel, for det er det også. Øhm, en, en paragraf behøver ikke at blive, altså blive brugt for, at den har, uh, den har indflydelse. Det er meget, meget vigtigt. Mm. Øhm, det her med, at det her det giver jo oppositionen en eller anden form for mulighed for at fordre en eller anden form for konsensus i det her repræsentative uh, i, i demokrati. Og hvis, øhm, og hvis det går helt galt, jamen, altså, så kan man bruge den store hammer, og, og hvad hedder det, for, for det her. Øhm, Øh, for det her til folkeafstemning. Mm. Og det er faktisk også en væs et væsentligt element mm. i det her med repræsentativ demokrati, at der faktisk er den der begrænsning på, hvad at underkøbe et etableret flertal, mm. hvad det kan, de kan gøre.
3: Siger du så også, øh, det, det du siger, hjælper mig gerne, det du siger, det er, at det er jo faktisk meget sundt i ny at trække den her øh, folkeafstemning op så.
2: Ja, om ikke andet så som trussel. Altså mm. man kan sige, det det, det det jo i bund og grund handler om, er ikke et spørgsmål om, fordi det fik Thomas Berndt også sagt, og det er der mange, der har sagt det her ja. med, at, at, øh, at det her det bliver en glidebane, og så vil man bare gøre det den ene gang den efter den, og den, den, anden, den anden, anden, og folkeafstemning gang. om alle ting og sådan noget. Det vil jeg godt lægge hovedet på blokken på, aldrig nogensinde kommer til at ske. Og grunden <laughs> til det, det er, øh, for, for det første, altså, nej, altså den primære årsag er sådan set egentlig, at det begynder at blive set som sabotage, hvis du gør det hele tiden. Hvis ja. det her, det bliver et fast, øh, hvad er det fast inde så kommer det til at så kommer det til at gøre mere ondt på oppositionen, end det gør Kommer til at gå ondt på regeringen, og mm. det er jo heller ikke formålet med ja. redskabet. Ja. og det er altså meget, 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 meget vigtigt. Mm. Øhm, derfor der er det i, i unikke situationer, og hvor du også har en mulighed for at mobilisere en vis befolkning, øhm, en vis del af befolkningen bag denne her sag, ikke? det er der du kan bruge den, og det er der truslen, den faktisk bliver reel. og der er det bare jeg mener, at netop på grund af den nye politiske situation, at man står i <laughs> med, et, med et etableret flertal. Ja som har klappet sine uenigheder af, og ikke virker udpræget kompromissøgende, øhm, så, så må man alt andet lige sige, jamen altså, så har jeg faktisk svært ved at se, at, at vi kan finde et, 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 et bedre eksempel på netop det, der var grunden til hmm. at den her paragraf, den blev indført i 53. Hmm. Øhm, Hvad tænker du? Ja, jeg synes, det er nogle rigtig fine perspektiver
0: faktisk, at få historikken med på det. Og jeg tror egentlig, hvis jeg bare lige skal putte lidt ord på øh, vores melding, så, så, så vil jeg bare også sige, øh, at det her, det har jo ikke var nogen nem beslutning for os at træffe, at det ligesom er... er folkeafstemning, vi Ja, folkeafstemning. Det er ikke hmm. noget, vi synes var super sjovt eller øh, lige til højre benet. Det her, det var jo en konsekvens af, at vi gennem en længere periode har forsøgt at råbe op. Vi har forsøgt at få dialogen. Vi har forsøgt at komme ind til bordet. Vi har forsøgt at sige, at det her det er dybt alvorligt. Det her det er en glidebane, som vi ser det i forhold til den måde, man regulerer det danske arbejdsmarked på. Vi vil rigtig gerne have, at vi kan få lov til at forhandle vores overenskomstforhandlinger i ro og fred uden politisk indblanding. Og det er sådan der, vi er henne nu, hvor vi er nødt til at trække det aller, aller sidste våben op, vi har i, i vores værktøjskasse og sige, hvordan hvis man ikke vil trække forslaget på nuværende tidspunkt, hvis man ikke vil lytte til os, så, så er det det sidste redskab, vi har tilbage til at sige, så må vi jo opfordre til, at hvis ikke regeringen vil indkalde til en folkeafstemning, så er det jo en mulighed for, at man kan bruge den her paragraf 42 i grundloven.
3: Og jeg bruger regeringen, så lad os øh, sige pænt goddag til en, som øh, ikke lige præcis repræsenterer måske regeringen, øh, men en, som er et parti, som regeringen er en del af. Lad mig sige pænt goddag direkte fra Christiansborg, og, og jeg ved ikke, om du er med. Øh, prøv at leve to sekunder. Yeah. Du er med. Fantastisk. Velkommen øh, til. Øh, du er Christoffer Årgaard Melsen du er MF'er, og så er du beskæftigelsesordfører for Venstre. Og, og det vil jo være hårdt, Kristoffer, at sige, at du er en del af regeringen, men, men du er i hvert fald æ, partiet bag regeringen. Jo,
1: æm... er en del af regeringen, ja. Jamen, det er jo
3: nemlig det, ikke? Æm... Hvad er egentlig dine reaktioner i forhold til det her med, at, at fagforeningerne er ude, og danskerne er imod, og folkeafstemning osv.? Bare lige for at få det med.
1: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er ud af proportioner, og jeg synes også, det vil være, du har i præsidenten så set, altså der er taget siden 80'erne heldigvis uh, rigtig mange også uh, upopulære beslutninger i Danmark, uh, der har sikret, at vi har en stærk økonomi i dag. Uh, jeg vil også sige beslutninger, der er sådan i omfang og konsekvens meget, meget mere uh, vidtgående end den her. Mm. Uh, så hvis man på en, en, en sag, som der kan være for imod, men som, som trods alt handler om uh, en dag, hvor politikken ikke længere tvinger uh, alle til at holde fri, uh, Uh, hvis man skal til at lave en folkeafstemning om det, så tror jeg, at det bliver rigtig svært at få taget de her svære nødvendige beslutninger i fremtiden. Så tror jeg vi aldrig, vi har fået lavet en, en aftale om, at uh, højere pensionsalder uh, i forhold til efterløn og uh, i forhold til de svære beslutninger, der blev taget i 80'erne ovenpå, at uh, Danmark var ved at køre ud over afgrundens brand. Mm. Uh, hvis man havde sat den den dengang, så tror jeg, at vi havde været et land, der har stået en meget, meget dårligere sted. Uh, så derfor håber jeg ikke, at uh, at man skal til at have folkeafstemninger om den her slags ting. Fordi hvis du lægger enkelt finansieringsforslag frem, uden at man er tvunget til at forholde sig i helheden, og hvad det så er, heller ikke er, vi ikke har råd til, hvis vi ikke tør at beslutninger, så tror jeg, at der er rigtig, rigtig meget, som du kan få folk til at synes, at vi ikke skal, ja. øh, hvis de ikke skal forholde sig til helheden, og have helheden til at hænge sammen. Og derfor synes jeg, det er sundere, at vi ved ligesom forholder os til, om, om vi synes, der, at den samlede pakke giver mening, i stedet for, at vi skal til at lave folkeafstemning om enkeltforslag.
3: Lad os lige få Morten med med det samme. Hvad tænker du? Er der noget sandhed i det her?
0: Ja, altså, Kristoffer bruger det samme argument her, som også Thomas siger, at det her det bliver en glidebane. Hvis man først begynder at have den her folkeafstemning omkring det her med, med dagen nu, så bliver det en glidebane, og vi skal stemme om alt muligt ting. Og det, det tror jeg bare, vi er nødt til at være, at være lige tage lidt op til danskerne og sige, at det ikke er ikke det, der er virkeligheden her. Det, der er glidebanen, det er, at en, øh, en dansk regering for første gang i 124 år blander sig i arbejdstiden, blander sig i den løn, som vi har aftalt os frem til som frie parter, og det her, det er glidebanen, vi mm. taler om. Det er ikke en hypotetisk glidebane, som regeringen forsøger at presse os ind i at sige, at hvis vi gør det, så kommer der alle mulige ting til at ske. Glidebanen er reelt, fordi man faktisk blander sig i det, som nogle frie parter har aftalt, noget frihed, som vi har betalt for ved nogle Og det er derfor, Men, jeg, lige... jeg er så principielt omkring ja. det her spørgsmål. Ja, Christoffer?
1: Jamen, det er jo ikke... Altså, parterne har jo aldrig aftalt, at vi alle sammen skal holde fri øh, Stor Bededag. Det er jo noget, som er en politisk beslutning. Altså, så det er jo... Og så vil jeg sige, at der har jo også været en masse regeringsindgreb i forhold til, når der har været konflikter og andet. Og, og der har jeg da aldrig hørt, at fagforeningen har foreslået, at man skulle lave folkeafstemning. Hmm. Mm. Ej, jeg tror lige
0: det er vigtigt at sige, at det er ikke alle, der holder fri for det første. Lad os lige prøve at begrave den myte. Vi har faktisk lavet nogle overenskomster, hvor man også på helgedag faktisk kan gå på arbejde. Og det er jo noget af det, der er det helt unikke, som I leger lidt med her, det er, de overenskomster, som er det, der gør det her samfund helt fantastisk. De overenskomster, som er tilrettet den enkelte branche, og i mange tilfælde også den enkelte virksomheds behov, og lønmodtagerens behov for, øh, for at kunne arbejde fri, fritid osv. Det, det, det er jo det, I leger med her, hvor I faktisk... Øh, Øh, strege over med et pendestrøj nogle af de rettigheder, vi har Blandt andet for dem, der går på arbejde, øh, øh, bededag, men også den frihed, som vi faktisk har forhandlet os frem til. Det er ikke noget med heldigdag for os at gøre det her. Det her, det handler om frihed, det handler om fritid, det handler om de aftaler, som vi er indgået.
3: Øh, jeg bliver nødt til lige at spørge dig her. Øh, nu er jeg jo selv øh, borgerlig, og det her det er jo et holdningsborgeret borligt program. Øh, så jeg kan ikke lade være med at tænke på det her. Synes du, at det set er liberalt at tage friheden for lønmodtagerne, uden at det bliver sådan lidt, øh, altså at de ikke bliver hørt i den trepartsforhandling?
1: Jamen altså, jeg ved ikke, øh, om, hvad er liberalt. Altså, jeg er jeg, selvfølgelig godt stedet for det her med, at det er traditioner, man mm. er inde og pille ved. Men om det er liberalt, at vi i Folketinget øh, siger, at den her dag, der skal alle holde fri, øh, det, det ved jeg ikke øh, om... Øh, altså, hvis man sådan går ud i det... Mm. Øh, i det de rene argument, så vil man egentlig sige, at øh, vi skulle holde os helt væk fra bestemt... Jamen, det, øh, det, det er også mener, det, jeg tænker. Og så skulle det i selv arbejde, aftale sig frem til det. Præcis. Derfor synes jeg jo et eller andet sted, at øh, man kan argumentere begge veje. Altså, jeg synes mere, mm. det er det der med, at vi går ind og piller ved noget, der er tro øh, og traditioner. Især traditioner, øh, og som mange har været glade for, og som har en praktisk betydning i forhold til alle de her konfirmationer og sådan noget. Øh, at det er at noget, vi kan kritisere os for. Og det er jo så noget, vi er villige til at gøre, selvom vi synes, det er svært, og det er... Det er også ærgerligt på mange måder, men mm. fordi vi mener, det er nødvendigt at styrke vores økonomi i den situation, vi står i, med alle de problemer, vi også har.
0: Mm. Ja. Altså, ja, jeg har et stort problem med, at staten begynder at blande sig i arbejdstid og løndannelse på det danske arbejdsmarked. Og jeg tror bare, hvis man, uden at være alt for polemisk, bare prøver at kigge på nogle af de andre lande, hvor staten spiller en større rolle. Frankrig for eksempel, øh, bare for at tage det, fordi der kører rigtig mange ting der, der i øjeblikket. Der har vi jo den ene strække efter den anden, fordi staten går ind og blander sig i noget løndannelse i noget arbejdstid hvor længe vi skal arbejde osv. Og, og det er bare der, vi ikke skal hen. Vi er nødt til at værne om den her aftalemodel her, som vi har i Danmark, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler nogle aftaler, og når vi så gør det, så sender vi dem jo til folkeafstemningen. Vi sender dem til afstemningen blandt vores medlemmer. Men mm. det, vi skal til at gøre her om lidt med overenskomstforhandlingerne i 2023, så skal det jo ud, og så skal folket jo give deres mening til kende. Det er jo det, I er i gang med at lege med. Det er hele den danske model og den måde, vi faktisk har Bygge det her samfund op omkring.
3: Kristoffer A.G. Melsen, beskæftigelsesordfører for Venstre. Æm, er det virkelig så galt at sige, at lige den her gang, bare den her ene gang, lad os smide glidebanen ud af vinduet. Æ, især også fordi der er så mange danskere, som i både grund er imod det her. Æ, er det så ikke måske okay at sige, at det her det kan godt blive en, en folkeafstemning?
1: Ja, jeg synes jo, altså jeg synes jo bare at i forhold til omfanget, den økonomiske betydning, betydningen for den enkelte danskers liv, øh, så synes jeg, at der bliver taget rigtig, rigtig mange beslutninger ind på Christiansborg, som øh, også kunne øh, komme til folkeafstemning. Og så er det, jeg siger, at hvis man bare øh, stemmer om, om man vil fjerne øh, øh, stor bededag, altså så får du jo ikke helheden med, fordi du skal jo så skulle du jo også forholde dig til, hvad er det så, du vil fjerne i stedet for, øh, hvis du ikke vil gøre det, eller. Vil du så acceptere, at vi at finansiere ting ved at og stifte gæld, kan man sige, mm. øh, trække den eller altså, du bliver nødt til at holde det op imod noget. Øh, mm. af, af, hvorfor er det, vi gør det, og hvad er det, man ikke kan få, og hvad er det så for nogle andre prioriteter? Øh, altså, den der helhed, altså, den er meget, meget svær at indfange i en folkeafstemning øh, Skal vi så spare øh, på den offentlige sektor i stedet for? Altså, du bliver, nødt til at, du bliver nødt til at se tingene i en sammenhæng, og derfor bliver det noget mærkeligt noget, hvis man kun stemmer om, om man ikke vil... Øh, have noget finansiering, fordi så tror jeg lige meget hvad vi vil næsten, hvis du sætter finansieringsforslag alene til samme øh, til afstemning, så tror jeg nærmest ikke, at der er noget af det, du kan få flertal for. Ja. Øh, fordi der, vi synes jo heller ikke, det er sjovt at fjerne stor veddagen. Vi de gør det jo sådan nogle andre grunde. Hvis du ikke, får de andre grunde, øh, det er meget svært at afspejle dem mm. i det, øh, hvad hedder det folkeafstemningsspørgsmål, synes jeg. Ja, øh, så der synes jeg, det bliver noget en forfladelse af den nuancerede debat, som, som det her, de også dækker over ind på Christiansborg.
3: Ja, selvfølgelig. Men, men det er bare det der ideen om, Kristoffer, med at når, når så mange danskere er imod det, og vi har en midterregering, som selvfølgelig altså, har øh, stemmerne, og har også fået stemmerne, øh, da der var Folketing, øh, altså når det her klasser imod hinanden, øh, giver det så ikke mening at så sige, ved du hvad, så, så må den, den brede øh, altså, befolkning bestemme, om det her er en god idé eller ej?
1: Øh, nærmest, jeg, jeg, altså, som sagt, jeg tror nærmest lige meget, hvad du kigger på, er rene øh, finansieringsforslag. Hvis du så spørger befolkningen, så tror jeg ikke, at der er nogen af dem, der
3: hmm.
1: ja. sig selv kunne skaffe et flertal. Øh, jeg tror også, hvis du så gik den modsatte vej, og så spurgte alle, vil jeg arbejde en øh, uge mindre? Øh, så tror jeg også, at folk de vil sige, ja, men hvis du ikke har konsekvenserne med, så altså skal vi finde... Øh, 5 milliarder, som vi skal skære på et eller andet, eller vi skal have jeres skatter øh, mm. i en situation, hvor I, uh, I er svært ved at få tingene til at hænge sammen. Mm. Altså, det er jo kun den halvdelen af ligningen, som man vil sætte til folkeafstemningen her, mm. eller spørge om folk synes er en god idé. Mm. Uh, og det er det, jeg synes, der bliver en forfladelse af den debat, som mm. jo er svær, men som er nødvendigt, ja. hvis vi gerne ja. vil have et samfund med en stærk økonomi i fremtiden, så vi ikke ender som en de lande, der uh, kan man sige, der, der gerne vil bruge pengene, men som aldrig vil tage de svære beslutninger. Og i sidste ende, så er det jo de helt almindelige mennesker, det går hårdest ud over. Det kan mm. vi jo se i en rigtig, rigtig masse lande, der har ført uansvarlig økonomisk mm. politik. Altså, og det var hvis... der, vi selv endte i 70'erne, hvor fagbevægelsen jo heller ikke spillede en ret konstruktiv rolle dengang.
3: Mm. Altså Kristof Augegaard Melsen siger jo noget øh, fornuftigt her, synes jeg, og, og det var det, vi også var inde på, det er med, reform reformer gør ondt. Mm. Og hvis vi hver gang skal lave en reform, eller hvis vi hver gang, altså politikere skal på en eller anden måde tage en hård beslutning, så skal vi jo stille øh, spørgsmålet til folket, så vil det jo altid være et nej.
0: Altså, jeg vil gerne lige anholde det der øh, princip om, at reformer skal gøre ondt. Øh, jeg tror, når vi laver reformer, hvor man skal ned i den offentlige sektor og giver skattelægelser til alle rige, jeg tror faktisk ikke, det gør ondt på særlig mange rige mennesker, som er sit på det tørre. De får en stor skattelægelse, men det går ondt på rigtig mange lømmertagere. Mm. Så lad os lige prøve at diskutere det. Vi kan også godt lave nogle reformer. Vi kan lave en reform af erhvervsskoleområdet. Vi kan lave nogle gode arbejdsmøderreformer, som faktisk giver rigtig god mening, både samfundsøkonomisk og for helt almindelige lømmertagere. Jeg tror, det der er... På spil jo her, det er jo, at man laver en, en gengribende indgreb i den aftalemodel, som vi har aftalt os frem til, uden at involvere de her parter. Det er den hvidebane, som jeg bare stiller og roligt vil anfægte. Og med, med respekt for det her øh, forslag her, som, som gør ondt, øh, så lavede vi altså også nogle trepadsaftaler under coronakrisen, som faktisk viste, at både fagbændelsen og arbejdsgiverne, det skal vi ikke glemme den her sammenhæng også, var med til at tage ansvar for nogle store samfundsmæssige udfordringer, og vi lytter nu jo på ingen tid til gavn for arbejdsmarkedet, altså lønmodtagerne, arbejdsgiverne øh, og samfundet som helhed Og det synes jeg bare, at man ikke glemmer, og det er derfor, det undrer mig, at man ikke bare har sagt, mm. lad os lige for 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 forhandle den her 23 øh, 2023 på plads, og så lad os se, om vi kan lave en trepartsaftale og finde nogle af de her udfordringer. Det, der, bliver, det, der gør os sure, det er jo, at man er i gang med at finansiere ved, at vi skal arbejde en dag mere, så man kan give skaldelser for 6 milliarder kroner. Hmm. Det er det, 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 det der krydser det der er det rigtige. Det, det der må, med at sige for flædet kryds føre, at, at Morten om noget. Kristoffer?
1: Ja, altså nu uh, skattelettelserne, der bror giver man jo uh, 4 ud af 5 milliarder uh, mere end det 4,3 ud af 5 milliarder i bunden. Uh, jeg har også hørt fagbevægelsen sige at i den nuværende situation at det vigtigste for dem i overenskomstforhandlingerne, det er at uh, folk de kan beholde deres realløn, fordi at, uh, den er faldet uh, det meste vi har oplevet siden 70'erne. Mm. Uh, og i den situation, er det virkelig fagbevægelsens ønske, at man bare finansierer alle ting ved at hæve skatterne der, i en situation, hvor de selv siger, at når de skal til bordet, der er det vigtigste, at vi får hævet folks løn. Jeg synes også, at der er noget, der ikke hænger sammen der i
0: fagbevægelsen. Jeg tror ikke, at nogen andre kollegaer har sagt, at vi skal hæve skatterne. Det, jeg anholder her, det er, at I giver en skatledelse blandt andet på 1 milliard kroner til udlandske kapitalfonde, der kan spekulere i ejendomssal. Hmm. Jeg tror ikke, Bare, øh, det kan godt være, at det er, bære, det er jo, en Jeg tror ikke, det er et det 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 er, det er mange lønmodtagere der er optaget af det, faktisk. Jeg tror, hvis I lige prøver at rulle nogle af de her lidt skæve skatledelser lidt tilbage, som skal finansieres allerede nu, og så dropper det der kryds, som jeg synes er dybt latterligt med, at vi skal arbejde en dag mere, så man har penge til forsvaret i 2030, det tror jeg, at de fleste danskere
1: har gennemskuddet.
3: Kristoffer, det skulle du have lov til at svare på. Du sagde, det var ikke helt Jamen. rigtigt, eller?
1: Jamen, jeg, jeg har ikke hørt om en, øh, en skatledelse, målrettet uden at på den. Den vil
3: jeg gerne lige høre lidt mere om. Okay, så det er ikke lige, det, det er ikke lige 100% korrekt. Kristoffer øh, og her til sidst så vil jeg gerne bare lige stille Morten et spørgsmål, mens du er her. Øh, og så kan det være, at du også, øh, der er en anden i studiet der måske har et spørgsmål til dig. Øh, det er fordi, Morten, jeg tænker bare det her med jeres reaktion på afskaffelsen af dagen, som øh, Venstre og øh, Socialdemokratiet og Moderaterne går med i den her regering om at prøve at løse de her problemer, vi har. Synes du, at den reaktion øh, viser en villighed til også at være med til at finde løsninger? Altså, for det er jo det, er jo det bund og grund, regeringen hen over midten lever for. Det er jo derfor, de har fået danskernes stemme. Det er derfor, Christoffer går også står her og det her. Også selvom det faktisk, som man kan høre på om, gør ondt i forhold til kultur og så osv. osv. Men altså, jeg synes bare sådan lidt, hvor jeres villighed til at finde løsningerne, når I reagerer så bombastisk?
0: Jeg, jeg tror, for det første er jeg nødt til at sige, at altså, jeg håber, at den her regering øh, kommer til at lykkes med rigtig mange af de... Øh, initiativer, der er beskrevet i regeringsgrundlaget. Men jeg, altså jeg ikke er ikke ude på ja, jeg, jeg, jeg har ikke noget mod øh, det her SVM-regering. Jeg, jeg tror, der, den kan rigtig meget godt, og, og lad os da prøve det af. Og jeg synes, der er nogle spændende perspektiver i det, der står i, i regeringsgrundlaget, som jeg meget gerne vil drøfte med øh, både Kristoffer og ministerne i, i regeringen omkring det her, fordi det tror jeg virkelig er noget af det, der kan rykke samfundet en anden vej. Men det er bare det, jeg siger, det er, I er i gang med at lave et historisk alvorligt indgreb i den danske aftalemodel, i gang med at tage nogle rettigheder, som vi som lønmodtagere har forhandlet os frem til, ja. og ensidigt give til arbejdsgiverne, lige før i en overenskomstforhandling. Det, det kan simpelthen ikke blive hverken dårligt timet og det kan simpelthen ikke blive et større indgreb i den danske aftale. Er
1: vi, er vi enige om, at I ikke har forhandlet frem til, at øh, I skal holde fri, eller de fleste lønmodtagere skal holde fri øh, stor bededag, og så for det andet så vil jeg sige, at jeg synes jo også, at fagbevægelsen er meget ensidig. Altså, den her regering har også hævet eller fradraget fra, at man er medlem af en fagforening. Det er da også noget, der i den grad har effekt i forhold til den danske model og for mulighederne for fagforeningerne for at have medlemmer. Og at de har også været inde og permanent for højt pengene. Altså, så jeg synes, man er meget stemt til at og se på den ene side af, af hvad den her regering rent faktisk har, har lavet af tiltag, der på forskellige måder har indflydelse på, på arbejdsmarkedet.
3: Okay. Kristoffer før jeg siger tak til dig, så skal jeg lige høre Jens Vild Hansen, historiker og Ph.D. ved Center for Grundvig på Aarhus Universitet. Du var her jo inden for at give mig lidt historisk perspektiv, men også fortælle om det her med krav om folkeafstemning i bund og grund i sig selv godt kan være sund. Æ, har du noget at sige til Kristoffer eller en, en refleksion i forhold til det her?
2: Jamen, jeg vil egentlig gerne høre dig, Kristoffer. Øhm, hvad hedder det? Altså, vi, vi er forhåbentlig enige om, at det her det er noget, der er sat sind i kø. Øh, hvad er det? Altså, Fordi nu har vi talt om det i rigtig mange dage. Ja. Øhm, men men hvad, hvad hedder det, kan du ikke, altså, øh, hvordan, hvordan stiller du dig til det her med, at et, et, øh, et spørgsmål, som ikke har været genstand for politiske overvejelser, og som jeg, tror, at, altså, øh, altså, som, som, som jeg tror, at de fleste har accepteret som bare, altså værende givet, at man havde fri på stor bededag, lige pludselig, og så er en flertalsregering bliver, øh, bliver bliver gjort til genstand for, øh, hvad hedder det, altså politisk opmærksomhed. Og uden at, altså hverken, hverken mindretal i folketinget, eller, eller, eller befolkningen får noget, får noget at sige, altså det skaber vel også et legitimitetsproblem for dig som folketingsmedlem, tænker jeg. du?
1: Altså jeg synes jo, at vi meget tydeligt har sagt i valgkampen også, at der var behov for, at vi tog nogle svære beslutninger i forhold til at lave reformer, på mm. grund af, at vi mangler hænder, og vi mangler finansiering, øh, blandt andet fordi vi kort før valget besluttede at bruge øh, 20 milliarder ekstra på forsvar, som vi reelt ikke finansierer. Øh, og så om, at de løsninger, vi har lagt op, det var godt nok ikke stor bededag, men jeg synes, det er øh, bare forslag, som vi gør lige så ondt, mindst lige så ondt, og vi skal mindst lige så meget modstand. Øh, så derfor synes jeg ikke, at det er illegitimt, at man så siger, at vi mm. så er en forhandling med andre partier og ender på den her løsning. Altså, øh, og det kan man jo have forskellige holdninger til, og, og, og der er jo nogen, der mener, at det kræver en folkeafstemning, men så, så anderledes i forhold til at fjerne efterlønnen, eller hvad der har været andre ting, der har været diskuteret i en Jeg mm. øh, synes jeg trods alt heller ikke, det er at bede folk om at øh, arbejde en dag mere i løbet af året. Er, øh, jeg synes faktisk, den er, det små tyndere ud, kan man sige. Øh, der er flere, der bærer en lille byrde, end hvis man havde valgt en af de andre forslag. Øh, så jeg synes ikke, der er noget legitimitetsproblem på, at være helt ærlig. Øh, okay. Men det kan man have forskellige holdninger til, og man kan også have forskellige holdninger til de her folkeafstemninger. Min holdning er bare, at hvis man... Skal enkelt afstemme om de her finansieringsforslag, som man ligger op til her, mm. så tror jeg, at vi ender som dårligere land, end vi er i dag. Fordi vi jo netop har været et land og et demokrati, der har været i stand til i 80'erne mm. at tage nogle de rigtige og de svære beslutninger, der har gjort, består rigtig stærkt i dag. Mm. Uh, og det tror jeg kan blive undermineret, hvis det her det bliver den nye normal.
3: Okay. Kristoffer Melsen, jeg vil rigtig gerne have dig med æ, mere, men jeg ved, du skal tilbage i salen, og, så derfor så tusind tak, fordi du var med. Æ, ja. Her til sidst så jeg bare lige hurtigt spørge dig, Kristoffer, fordi før vi gik i gang med den her debat, så havde jeg det her røverpanel med politiske kommentatorer, Poul Madsen, og, 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 og resten var med. Æ, og der sad vi sådan og, og havde den her sjove diskussion om, hvem er det egentlig, der har fundet på det her? Æ, så nu spørger jeg lige lidt frækt, Kristoffer Ugaard, Melsen, beskæftigelsesord for, for Venstre. Var det jer, der puttede det her på bordet?
1: Jeg aner det ikke. Altså, jeg har ikke siddet med i det lokale. Øh, øh, jeg vil tro, at øh, man har siddet der i fællesskab og diskuteret en hel masse forskellige muligheder, og så også egentlig for at sige, hvor er det, der er mulighed for, at vi kan få et bredt flertal til vores årsforlig. Så er man endt på det her, fordi det, der er ved det her, det er jo, at det, jo i en tid med, kan man sige, hvor ja. alle går ned, der får folk faktisk lidt flere penge mellem hænderne. Mm. Øh, det er også en, en bred gruppe, der er med til at løfte. Mm. Øh, og vi kommer ikke ind over nogle af de, øh, de forslag, hvor man på og sidst, venstrefløjen og højrefløjen historisk har malet sig op i og sagt, det går vi aldrig med til. Okay. Øh, okay. Og derfor nu, øh, var jeg i studiet i går på et andet konkurrerende hvor Dansk Folkestige, de forslår får ulandsbistanden til, til vejefinansiering. Det For eksempel, så får du ikke venstrefløjen med. Nej. Hvis øh, venstrefløjen, de siger, vi skal bare hæve skatterne, så får du ikke højrefløjen med. Ja. Så jeg tror faktisk, det i bedste mening har været et bud på, hvordan er det rent faktisk, vi kan komme med et så altså, vi tror på, at mm. vi kan skabe et bredt forsvarsforlig. Øh. Mm. Okay. Uden jeg ved, hvem, hvem der lige netop har, har sagt idéen først. Det kan ja. også være, at det er en embedsmand, der har hævet op af skuffen. Jeg ved det ikke.
3: Det kan være, at det er børnkøjdernes genfærd, der er dukket op på en eller anden måde. Bare lige... Det være. Han <laughs> det
1: giver æren, så bliver han glad.
3: Jeg ja, er eller ret Venstre. Men, Men jeg, jeg aner det ikke. Jeg har ikke set med i
1: lokalet. Så det, det er, er lige så meget spekulation fra min side, som det var for jeg...
3: Det er super fint. Kristoffer Ugaard Melsen, MF og beskæftigelsesordfører for Venstre. Tusind tak, fordi du vil tage lidt tid ud af salen og komme ind og være med i vores program. Tak for det. Det var let. så det var så Venstre, som prøver at fortælle dig, at hvorfor det, er det her er op og ned. Du synes, du synes stadigvæk ikke, det er godt nok i virkeligheden?
0: Jeg synes, det er jo en mærkelig diskussion, fordi jeg anerkender til fuld, at det er ikke fagbevisen, der bestemmer, hvad for nogle helligdage der skal være i Danmark. Altså, det... det er jo den,
3: der kommer op hver gang, ikke? Ja,
0: det er bare... og det bliver så træt, at siger, nej, vi bestemmer, hvad man skal have af betaling for nogle bestemte dage. Hmm. Vi, vi ligger til grund når vi laver overenskomster, hvordan ser arbejdstiden ud de kommende år? Hvad er for nogle krav, der er for medlemmerne? Og nogle gange vil medlemmerne gerne have mere fritid, nogle gange vil de gerne have mere løn, nogle gange vil de gerne have mere pension osv. Det er jo de krav, vi tager ind. Okay. Og det er, dem, det er den hele demokratisering af mm. vores medlemmer og det danske samfund, og man vil, øh, som ja. man ligesom går hen over med bare at sige, at alle de rettigheder, alt det, I har kæmpet jer frem til igennem mange overenskomstforhandlinger, det, I har brugt krudt på, konsekvent på, det tager vi bare lige med i
3: Vi har en, en, endnu en gæst i, i programmet. Isabelle Arndt, velkommen til. Jo, tak. Tak fordi du vil være med. Du er, Isabel Arndt, du har været med rigtig mange gange jo. Du er tidligere partiformand for Kristendemokraterne og tidligere folketingskandidat for Konservativ. Og så er du, må man jo godt sige, tillykke og nybagt mor. Så, sådan ny er du heller ikke, mm. men, men tillykke alligevel. Så, jo, tak. Så tak fordi du vil være med og lige bruge lidt tid på os her. Du har jo skrevet det her indlæg i, jeg tror det var i Berlingske, hvor du betonede hensyn til det gode liv. Altså du snakker om det her med, at man skal huske det gode liv. Og det kommer jo på baggrund af igen det her store bødedagsproblematik, vi står med. Hvad mener du egentlig det her med, at hensynet til det gode liv er vigtigt her?
5: Jamen det er jo filosofere lidt over netop i Berlingske, det er så at sige, at, at et der et store bededag foreslås at det synes jeg selvfølgelig er en dårlig idé. Men, men det, jeg synes i virkeligheden er interessant, det er, at jeg synes, det viser noget om den nye regeringsprioriteringer. Altså når, ja. når en kirkelig øh, helligdag, når fagbevægelsens tilkampede rettigheder, som der også bliver nævnt her, når, når tid med familien, alt sammen på en eller anden måde jo er bundet op i den her store bededagsfejring, øh, der er nogle traditioner, nogen hygger sig med videre osv. Jeg synes, det er påfaldende, at regeringen så nemt kan foreslå at sige, at det stødfer vi bare. Altså så kan jeg jo godt være lidt bekymret for at sige okay, jamen er er hvad skal man sige, økonomien altid vigtigere end mm. familiens traditioner er det der er mange der har konfirmationsdag for eksempel på på store at den festlighed eller tradition eller hvad vi skal kalde det i familierne. Jamen, hvis den er ligegyldig, okay, jamen hvilke andre prioriteringer kan den her regering finde på at komme med, hvor hvor økonomien bliver det de satser på og sidde i familien eller kirkelige helligdag eller traditioner i ja almindelighed, mm. fagbevægelsens rettigheder og lignende. Mm. Det virker som noget, man kan forhandle, og det synes jeg jo er skræmmende. Mm.
3: Anna, du egentlig behovet for reformer? Øh, bare lige kort her. Altså, ja, det, det gør
5: absolut. du. Der, det gør jeg, og jeg er glad for, at regeringen den sådan set ligger, ligger an til, påstår de, bred forlig, om, mm. om nogle meget væsentlige reformer af vores arbejdsmarked, men det at afskaffe en helligdag, er jo netop ikke de reformer, der er brug for. Det er jo sådan en et forsøg på et quick fix, at man har kigget ud over mm. kalenderen og tænkt, om vi slår for en dag, så finder vi nogle pengebom. Men det er jo ikke den langsigtede løsning, fordi hvad gør vi næste gang? Slår mm. for en heldig mere? Mm. Altså, mm. vi bliver nødt til at gå ind og sige, hvor er de strukturelle ændringer af vores arbejdsmarked, skatteprocenten, mm. måden beskæftigelsen er bygget op på, udenlandske arbejdskraft og lignende, som langvejt kan gavne væksten i Danmark. Mm. Det at strejfe en heldig dag, hver gang man lige synes, det brænder på, det er altså ikke en særlig moden løsning.
3: Uh, Jens Vindel Hansen, historiker fra PhD ved Center for forskning i Aarhus Universitet, han er herinde, fordi uh, for lige at lige hjælpe mig lidt i forhold til hvorfor er det egentlig uh, forskellige uh, afstemninger er vigtige, hvad uh, begrundelsen for dem og så, videre, og så videre og han har jo været inde på at det her, det er jo et, et vigtigt redskab, det er et fornuftigt redskab, når man faktisk står i sådan en situation som det her. Uh, nu er det jo så det redskab fagbevægelsen trækker op. Det er det redskab de også har forsvar Mortenskov den uh, Christiansen hedder der står her i, i studiet. Hvad synes du? du egentlig om øh, ideen om at holde en folkeafstemning så? Åh,
1: mm.
5: oh, det er faktisk ikke sådan helt afklaret. Jeg har godt set, at det at for andre har været ude med, med krav, og det er der også nogle partier, der har op om. Jeg synes, på den ene side at det er det jo et helt færre øh, demokratisk redskab, man kan sige. Prøv at her. nu spørger vi lige befolkningen, frem for kun en, en lidt magtfuldkommende flertalsregering. Omvendt skal det selvfølgelig ikke blive en, en glidebane, hvor alle politiske uenigheder kommer til folkeafstemning. Fordi vi har et repræsentativt demokrati i Danmark, ja. og vi har for nylig valgt nogle mennesker, som skal repræsentere vores politiske holdninger hver især. Mm. Og, og det er klart, at alle politiske stridigheder skal helst ikke sige, nu så giver vi op og sætter det til, til folkeafstemning. Det er ligesom vi jo har. Nu har vi jo en mm. fagforeningsmand derinde, altså en, en dansk model, hvor man kan sige, at vi kan trække mm. regeringen ind i sidste øjeblik, men vi vil jo egentlig gerne, at folk finder ud af tingene, mm. uden at gå til de her yderligheder. Mm. Så du
3: synes, at det, du synes ikke, at det er særlig konstruktivt, når det så kommer til stykket, altså fra fagforeningernes side? Øh, jamen,
5: det er en, det, altså, jeg tolker det som at så ligesom vise øh, en regering, der har troet, at de bare kunne slippe afsted med det her. Forresten hey venner, det ja. her det er altså væsentligt for os. Okay. Øh, jeg håber ikke, vi når derud, hvor vi skal til at have øh, langveje kampagner og folkeafstemninger om politiske forhandlingselementer mm. i men, en forhandling. Men du
3: håber da også på en eller anden måde, at, at, at man i hvert fald i det mindste kan få den her regering, øh, som har magten, lad os bare være ærlig, mm. lytter til folket. Gør du det, det?
5: Ja, og det er jo det, man håber. Det er at sige, at hey, der sidder faktisk rigtig mange partier. Nu er jeg selv konservativ, men man har øst til at sige, både mit eget og de andre, inklusive, som repræsenterer danskerne. Ja. Altså, hvorfor lytter I ikke mm. til de mange partier, som sidder lige omkring jer mm. og har en helt anden holdning og repræsenterer folket? gå i dialog med de andre partier. I stedet for den her lukkede, vi har besluttet os, tag det eller lade være mm. eh, taktik. Og så kan jeg godt forstå, at man kan stå som fagbevægelse eller andre og sige, men så må vi jo tyde til hvis ikke vi oplever en regering, som ja. på trods af løfter om bred folkelighed, eh, nægter at gå i dialog. Okay.
3: Isbelland. Tusind tak, fordi du har været med og sætte nogle, øh, nogle store ord på det hele. Det, det er vi jo glade for i, i Landet her. Øh, tidligere partiformer for kristendemokraterne og, tid, og tidligere folketingskandidat på konservativt, men stadig øh, konservativ. Øh, jeg tænker, Isabel Anders' refleksioner, det er jo noget, Morten, du kan være enig i, men, men det ændrer bare ikke rigtigt på her til sidst, at jeg stadig står tilbage med, øh, jeg vil gerne lige sige, at jeg er jo enig med dig, Jens Vindelhansen, at det her, det er faktisk vigtigt. Det er et godt redskab, og vi skal bruge det. Jeg var en kæmpestor fan, det vi brugte over forsvarsforledet osv. Osv. Jeg vil gerne have, at vi skal flere af de her folkeafstemninger, øh, men, men det er jo bare ikke særlig konstruktivt.
2: Mm.
3: Altså, det er jo det er en voldsom... Øh, altså, hvis I virkelig gik til den, hvis I virkelig blev ved, så tror jeg godt, det kunne ende med, en, at, at det blev en folkeafstemning. Så vil I ønske, at I har måske gjort noget andet?
0: Jeg vil der ønsket, at regeringen har trukket det her forslag tilbage. Og det tror jeg har sagt en del gange også. Fordi vi, det er ikke noget ønskeposition for os at stå her og sige, at øh, hvis ikke regeringen trækker det her tilbage, så vil vi opfordret til, at man laver en folkeafstemning. Det har vi aldrig gjort før. Det håber jeg ikke, vi kommer til at gøre igen. Det her det skal ikke blive en glidebane om, at alle mulige ting skal til afstemning. Det her handler om nogle grundlæggende rettigheder. Og jeg synes egentlig, at Isabel Arns pointe øh, og egentlig, overligger på meget af det, som hun har inden på og det gode liv, og det hævner også det gode arbejdsliv og familieliv, synes jeg også hører med i den her diskussion med at sige, hvordan indretter vi et samfund, hvor, det er, hvor vi har det godt, mm. hvor vi ikke har så mange stresset, øh, som vi har i øjeblikket. Ikke? Og der kan man sige, ja, en dag om året, hvad betyder det egentlig? Det betyder, altså, det betyder ja, ja, det bare det meget, hvis man er... sådan Næste gang med så meget ja. finansiering, så tager vi din en søndag, så bliver det en mm. og så osv. Og det er den glidebane, jeg bare at sige, den skal altså stoppe nu.
3: Jeg bliver nødt til lige at spørge dig her, Morten. Har I egentlig været i dialog med de øvrige partier på Christiansborg?
0: Vi er i dialog med, med alle partier. Det er I? Ja. Hvordan går det med det? Det, det? det er en god dialog, vi har. Jeg synes, at det her har været en god anledning til at komme rundt og snakke med, med forskellige partier, og jeg tror, at vi... Vi er på meget bølgelængde om, at øh, det her, det er ikke et sjovt redskab. Det mm. hører jeg også meget, øh, oppositionen sige, at øh, det er ikke det, det, tyder til som det allerførste, men det kan blive relevant at aktivere den, og det, øh, det synes jeg er en god dialog, vi, vi har. Og så håber jeg, at regeringen jo mest af det, lytter til alle de underskriftindsamlinger og på oppositionen og siger, at måske skal vi finde en løsning i almindelighed.
3: Ja. Vi må se, om de gør. Ja. Det må vi jo finde ud af. Morten Skov, Kristiansen, næstformand for FH. Tusind tak, fordi du vil være i studiet med mig. Og Jens Hansen, historiker, Ph.D. ved Center for Grundvig Forskning i os. Tusind tak, fordi du vil komme og sætte nogle store ord på det også. Meget altid godt at have en historiker i studiet. Det får jeg altid at vide af min gode venner, ikke?
2: Det er jeg glad for. Det er
3: godt at <laughs> høre. Og uh, til alle de andre, Thomas Bern Henriksen, uh, Isabella Arndt, uh, og så osv. Videre, så videre. Kristof Ågaard Melson, tak fordi I også var med uh, for at have den her gode debat.